0: Wacom presenta Wacomcast, la voz de la tinta digital. Un podcast en el que hablaremos con
1: personalidades del arte y la ilustración en Latinoamérica. Tercera temporada Conducido por Mike Sandoval
0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa. Mi nombre es Mike Sandoval y estamos de nueva cuenta en el Wacomcast. Eh, tendiendo puentes de conversación, platicando, conociendo artistas de toda Latinoamérica y no nada más artistas, sino también diseñadores, eh, fotógrafos, gente que hace experiencias inmersivas. Hemos tenido de todo un poco aquí en el Wacomcast, pero el día de hoy estoy muy feliz porque por fin voy a poder platicar con una gran amiga que... Eh, desafortunadamente no puedo ver tan seguido, pero cada vez que nos encontramos pues platicamos bastante a gusto y eh, lo más curioso es que es de esas personas que llevo mucho tiempo siguiendo en redes y que conozco su trabajo a la perfección, pero que rara vez podemos interactuar como más eh, cercanamente, entonces por eso estoy tan contento de poder darle... Eh, la bienvenida el día de hoy a nuestra queridísima Gaby Cermeño. Gaby Cermeño tiene 30 años y es de Guadalajara. Es fanática del cine, eh, estudió diseño gráfico. Bueno, estudió diseño para la comun comunicación gráfica en la Universidad de Guadalajara. Y ha trabajado en publicidad, ha trabajado en animación desde hace mucho tiempo. Y actualmente es profesora, docente para la Escuela Escena, que es una escuela de animación y arte digital aquí en la Ciudad de México. Entonces, bueno, su clase se llama Ilustración Profesional y pues ahorita nos va a platicar un poquito de todo eso. Así que, sin más uh -huh. preámbulos, dice Gaby, ¿cómo estás?
1: Hola, Mike. Todo bien, muchas gracias. Muchas gracias por recibirme en este programa. Estoy muy contenta de compartir mi experiencia.
0: Me, me veo que tienes ahí tu, tu Wacom, ¿no? Claro. ¿Cuánto tiempo llevas haciendo arte digital?
1: ¿Cuánto tiempo? Pues desde que entré a la universidad. Me acuerdo okay. que, sí, cuando ya escogí la carrera de diseño gráfico, que honestamente no sabía mucho de qué iba, solo fue como de. Me dejé llevar por mi intuición. Este, pues sí, sabía que tenía que trabajar de forma tradicional, ¿no? Pero pues también veía que siempre me pregunté cómo hacen estos dibujos digitales no o sea cómo cómo se ven tan limpios no creo que sea yeah. simplemente un escaneo no de, de un trabajo yeah. tradicional entonces ya después ahí hice mi research y fue como de ah pues quiero conseguirme una de esas cositas no esas tabletas eh, como para ya empezar a practicar el dibujo eh, digital no digo no sabía toda la nobleza de el arte digital en sí hasta que ya conseguí la tableta me acuerdo muy bien que me la compró mi papá, fue una, una pequeña, una bambú. <ríe> y pues fue como la guerrera, ¿no? Durante toda la, la carrera, los cuatro años, estuve ahí dándole con... ¿no? Sí, trabajando nada más con esa pequeña tabletita. Hasta que ya sí. pues salí al mundo profesional.
0: Sí, sí, que creo que es el camino de varios de nosotros, ¿no? Uno empieza... Sí. Porque, no sé, a lo mejor uno tiene este deseo y estas ganas de trabajar como un ilustrador o en ese medio... Sí. Pero como que dices, no, a lo mejor no me voy a comprar así el modelo más pro desde el principio, vamos a empezar no. con algo tranquilito.
1: Justo. Sí, 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 intimida, ¿no? A veces sí intimida la herramienta que dices, híjole, porque cuesta trabajo coordinar? A ver, bueno, a mí me pasaba como que era mi primer acercamiento, este a, ahora sí que a dibujar en un programa, en un software, y entonces, eh, pues primero con la tableta, ¿no? este La superficie este, ya después que con la plumita y estás viendo el monitor. Pero ya después de eso, cuando ya migras a algo como una Cintiq, es como wow un mundo nuevo, ¿no? Por descubrir muchísimo más noble. Eh, de hecho, en la, en la comunidad, este como que se burlan un poco de mí, de, o sea, de, de que dicen que colecciono tabletas. Porque la neta es que sí me gusta. <risa> o sea, este, como ¿Cómo para... cuántas tienes? Ay, o sea, tengo... Pues esta es como mi, la guerrera, ¿no? Es con la que ya es, es mi equipo de trabajo pero antes de esta tuve una con un formato más cuadrado. Uh, no me acuerdo muy bien el modelo de Wacom, pero era si sí era como de las primeras que salieron eh, y ya tengo dos bambús, no? <ríe> pero sí es de que hay para, para viajar, necesito algo más compacto, entonces mejor la tableta y así, no?
0: Fíjate que en mi caso eh, más que nada me daba, o sea, Afortunadamente para, para nosotros, Wacom tiene como pues, una gran variedad de, de productos y mm -hmm. de muchos rangos de precio. Obviamente uno ve, en, o sea, cuando... Yo me acuerdo que veías documentales o como los making-offs de algunas películas y así, yo veía a los artistas con sus cintics acá, super sí. grandes, súper chidas, y si es que muero por tener una de esas... Ya sé. Pero uno no sé si, lo, si la voy a desquitar, o sea, no sé si, si realmente le voy a sacar el jugo que necesito a eso, y dos, no sé eh, si te voy a terminar dedicándome a algo así, entonces no sé si hacer la inversión o no. Y Justo. creo que ya con el tiempo pues, vas descubriendo que se vuelve una cosa bien necesaria y que si bien, como con cualquier otro eh, material de arte, el hecho de tener lo más caro o lo más profesional no te hace automáticamente bueno, claro. sí es muy importante invertirle a las cosas que pues, te dan de comer. ¿No? Y sí. en este caso, pues sí, obviamente tener una, eh, pues tal vez tienes una como guerrera para el día a día. Tal vez tienes una como más específica para otras cosas y mm. hasta una más chiquita para cuando sales de viaje.
1: Claro, <risa> hay que estar bien pero prevenido. ¿no? Así es. Sí, o sea, eh, bueno, yo que solía ser freelance ahorita, pues ya no ya estoy como en un trabajo de tiempo completo prácticamente, pero cuando solía ser freelance, que fue prácticamente toda mi carrera durante cinco o siete años, pues sí, necesitaba trasladarme y pues, o sea, por puro gusto, ¿no? El, el, la facilidad que te da el trabajo remoto. Entonces, sí es como de una, pues, creo que sí es una buena idea invertir en, sí, como en herramientas que te ayuden como a estar en cualquier lugar y puedas realizar tu trabajo de forma, pues, eh, lo más, este, pues, lo mejor posible, ¿no? Entonces, y por eso mis decisiones de invertir. Yo siempre los he visto como en unas inversiones, no como tal cual, como lujos. Yo sé que o sea, es, eh, también, ¿no? Eh, ¿no? No es tan como fácil conseguir una tableta, aunque bueno, ahorita ya hay de todos los modelos, <risa> hay de, como de todos los tamaños y este, para tu nivel de ambición que quieras, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Pero yo sí siempre consideré que la herramienta este, sí es, es muy importante como para que tú te sientas a gusto haciendo lo que quieres hacer, ¿no? Por ejemplo, ajá, adaptarte a un medio en el que tú ya te sientas como muy, muy a gusto, es, es fundamental, ¿no? Como para que también tu trabajo este, pues, salga de una forma más óptima. Como dices, el talento, la habilidad, eh, la práctica, eso es muy aparte de la herramienta. Pero ahora sí que si las dos combinan, pues mejores resultados vas a tener, ¿no?
0: Sí, absolutamente. Eh, no. Tú actualmente, ¿cuál es este trabajo de tiempo completo que mencionas?
1: Ay, pues miren, yo ya me casé con la escuela de animación y de arte digital, Escena. Yo empecé siendo pues profesora de ilustración profesional, es una de las últimas materias que se da en la licenciatura de concept art y de ilustración. Mm -hmm. eh, empecé a trabajar eh, como profesora hace tres años, pero justamente este año comencé con un nuevo cargo, mucho más ambicioso, con más responsabilidades, que es estar a cargo de la, pues de la licenciatura de diseño. Eh, perdón, de ilustración y de concept art en, en escena. Así que yo soy la coordinadora de esa área. Entonces, pues, sí, es un gran trabajo, me siento muy a gusto. Es prácticamente es administrar, es mediar entre profes y alumnos. Sobre todo, pues estar viendo por eh, los mejores resultados para las materias de, de concept art, de desarrollo visual. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. Eh, esta, es, esta escuela eh, creo que era algo muy necesario Sí. Um, hay muchísima gente con estas inquietudes y el otro día tuve la oportunidad de visitarla y pues la verdad es que me encantó me encantó el ambiente me encantó las instalaciones pero okay. sí sí me queda claro que la docencia es una vocación que no todo el mundo tiene no sí y cómo fue que tú te diste cuenta Ajá. que realmente te querías a dedicar a compartir tus conocimientos y lo que sabes y tu experiencia en este mundo y en esta industria con la gente? ¿Cómo llegaste a ese punto?
1: Realmente, mira, pues es que yo empecé diseñando, ya después me migré a la ilustración, ya después me migré un poquito a la animación, pero todos esos trabajos muy bonitos, todos, cada uno de ellos tiene como su, su lado, positivo y también negativo, pero eran para mí algo solitarios. Uh -huh. Y a mí también me gusta trabajar así, ¿no? un poco aislada. Pero sé que la parte social era algo que yo también quería experimentar, quería como ya empezar como, ¿sabes?, a integrarme en, en grupos. Yo sé que en animación igual tiene, trabajas en un equipo, pero era muy diferente a la docencia y realmente no es que yo estuviera segura de que iba a ser buena profesora porque pues yo no tengo ahora sí que una capacitación tal cual para ser este docente, pero sí me comentaban algunos amigos de que igual y sí podría yo intentar eh, dar clases, ¿no? explicar temas muy específicos, por ejemplo, el color, ¿no? de que pues, creo que tengo una intuición para el color, entonces eh, me gusta explicarlo, me apasiona explicarlo, entonces desde ahí dije, creo que por aquí yo podría empezar a dar talleres y así, no de hecho, me acercaba como a otros colegas, por ejemplo, Carlos Ayas, me abrió una vez su espacio de trabajo para que yo pudiera dar un taller de, de aplicación de color en pintura digital. Entonces fue como de creo que sí, sí me está gustando mucho esto, me gusta ser generosa con el conocimiento, eh, claro. me gusta apoyar a otros y a la vez yo aprender de otros, ¿no? Entonces, eh, cuando me llamó escena, porque pues me buscaron ellos, fue como de sí, o sea... Eh, me intimida mucho porque pues yo tendría que estructurar un syllabus un plan de estudios para esa nueva materia que estaban incorporando, que es la de ilustración profesional. O sea, no, no, no es que hubiese un plan ya desde cero, sino me estaban entregando como referencias y aún así eh, sí si me estaba, pues, sí se sí me intimidó al principio, pero dije ok, creo que este es el momento en el que también te dan la apertura, te dan la confianza de que tú integres temas que tú sabes de la vida de pues, más este profesional a la par de la práctica, ¿no? A, par, a la par de la técnica. Entonces me lancé, o sea, ahora sí que cada oportunidad que he tenido en mi vida he decidido aprovecharla, eh, lanzarme y aprender y yo este, empujarme, ¿no? También para eh, estudiar y, este, y, y obviamente aprender de otros. Entonces cuando me dieron la oportunidad ya me lancé, eh, hice borradores de sílabos y ya se, se coordinó uno, y, y empecé con un grupo con, no te lo, no te voy me a mentir, fueron dos personas nada más en, eso, en ese grupo. Así empecé con dos alumnas muy, muy buenas que ahorita, o sea, me enorgullece saber que son profesionistas así de, de primer nivel. Este, y, y eso me, yo tuve la confianza, ¿no? Porque dije, ok, creo que lo estoy haciendo bien. Fueron dos alumnas, fueron muy buenas, pero ¿qué va a pasar cuando ya me toquen grupos más nutridos, no? Cuando ya ahora tenga que, controlar un grupo de 20 alumnos y ocurrió eso eh, justo antes de la pandemia ¿verdad? entonces fue muy bonita la experiencia eso sí este, fue mi primer grupo mi gran grupo y ahí aprendí muchísimo más porque es como ¿sabes qué? va a haber alumnos aplicados otros que les cueste más eh, sí se tiene como que desarrollar esta empatía esta paciencia pero también esta firmeza ¿sabes? Uh -huh. porque es muy fácil que en este medio, eh, pues podamos a veces confundir entre la exigencia con el, pues, ¿sabes? Como que más relajado el asunto, porque pues al final de cuentas casi nos llevamos del, en la misma edad, entonces como compas, ¿sabes? Toda esta parte de la disciplina puede llegar a ser un poquito complicado de controlar. Pero yo siempre me mantuve así de, no voy a ser Fletcher, ¿sabes? Como en Whiplash, tampoco se trata de ser así exigente a lo bruto sino de eh, ser firme, eh, pero comprensiva, empática. Y honestamente yo me siento muy satisfecha de los resultados que he tenido en cada uno de mis grupos a lo largo de esos tres años. Eh, bueno, en general de la escuela. Ahorita más que tengo muchísimo más interacción con profesores, alumnos y diferentes materias de, la, de las carreras. Eh, no sé, es, es algo, es una espinita. Yo creo que es una vocación. que O sea, puedes llegar a ser un excelente artista, pero docente es... Eh, es una habilidad que es muy específica, no? Y que tal vez no todos lo puedan llegar a desarrollar. Claro, y, y pues, ajá, sí. Lo, dime. lo
0: cual me lleva a preguntarte ajá. para ti, qué es lo que hace a un buen profesor?
1: Lo que hace un buen profesor? Yo creo. Sobre todo la empatía, pero también la firmeza. Es lo que ya mencionaba. O sea, tienes que entender que tú estás siendo un mentor. Tú eres una guía para alguien que apenas está ahora sí que adentrándose a este mundillo del de arte, de la ilustración, de la creación digital, tú debes de entender que tú también pasaste por algo así y lo que quieres es compartirle todas esas cosas que a ti te funcionaron en su momento y que incluso no te dijeron en su momento, pero que tú con toda la experiencia que ya has tenido, todas las oportunidades laborales, eh, tú quieres compartírselo a esa persona por, por generosidad. Yo creo que hay una parte de mucha, eh, sí, eh, eh, la generosidad, la solidaridad, perdón, se me hace como algo clave, eh, el humanismo para un docente. Uh -huh. O sea, pero sin descuidar la parte de, eh, de tener ciertas exigencias, ¿no? De no ser condescendiente, creo que ahí a, a veces uno puede llegar a, a, a confundir, ¿no? No se trata de que por ser amables seamos condescendientes no se trata, o sea, ser condescendiente simplemente está afectando más el desarrollo del alumno, estás vendiéndole humo y ese humo también puede colgarse de esa condescendencia y puede también llegar como a, no sé a esc a, puede escalar a, incluso a prácticas fraudulentas porque piensa que tú lo vas a pasar, ¿no? Por, porque hay pues por pura este no sé, por pura amabilidad y ahí yo creo que es bien importante nosotros como docentes ser súper perspicaces y, este, y, y muy claros, muy firmes con nuestras convicciones, ¿no? De ser muy rigurosos, de que así son las reglas del juego. Entonces, yo estoy esperando que tú me des este resultado. En, en, todo el, o sea, en todo el camino, yo voy a ser tu mentor, yo voy a ser tu guía, pero tú también tienes que cooperar como alumno, ¿no? O sea, tú como estudiante también tienes que hacer tu labor de ser responsable y de entregar a tiempo, de ser puntual, o de ser, ser consecuente. Y yo como profesor, yo también debo de tener paciencia y debo de tener como esta, esta disposición, ¿sabes? Como a, a darte todas las herramientas eh, con un lenguaje claro, porque también eso se da mucho, ¿no? este Que uno quiera pantallar usando palabras rimbombantes, o sea, muy técnicas, que digo, sí, eso demuestra que, pues, sí, este, sabes del, del tema, ¿no? Pero sí. yo creo que es mucho más valioso cuando alguien hace el esfuerzo por ponerse en un nivel de claridad en el que todo mundo lo puede comprender. Entonces es un trabajo arduo, no voy a negarlo, de que sí es, es, es interpretar este conocimiento de una manera como súper eh, accesible al público, ¿no?
0: Sí. Eh, cuando yo iba en la carrera, y supongo que tú también, eh, por ahí obviamente uno tuvo maestros increíbles, Sí. Pero también de vez en cuando uno tenía los profesores que decías, híjole, yo podría dar lo que está explicando esta persona uh -huh. mucho mejor, ¿no? Entonces, ¿cómo te, eh, te diferencias tú de esos maestros que a lo mejor no te hicieron tan, que no te dejaron tan satisfecha en cuanto a cómo compartían su conocimiento? ¿Cómo lo haces tú ahora con tus alumnos? ¿Cuál crees que es ese diferenciador tan importante entre esos malos profesores y tú?
1: Creo que ha sido la honestidad, ¿sabes? ¿Sí? Porque yo sé que yo no lo sé todo, que yo constantemente estoy aprendiendo y el tener esa transparencia de esa confianza con el alumno de decirles, yo les voy a compartir todo lo que yo sé, todo, y si hay algo que yo no lo sé, voy a investigarlo, pero también... Yo les, yo les pido a ustedes de que si saben esto, si por ejemplo, ya hablando muy específicamente si de Photoshop, por ejemplo, no, mm. ya tal vez yo sé hacer las cosas de cierta manera, pero el alumno de pronto sabe hacerlas de otra forma más rápida. Entonces, ahí yo no me voy a poner en un plan, bueno, yo no me pondría en un plan como alzado de, no, ese modelo, esa, esa forma no es la correcta, es la que yo tengo que decir, no. Yo digo, wow, o sea, no sabía ese método. Gracias por compartirlo. Ahora lo podemos implementar con toda la clase, ¿sabes? Ahora sí que también puedes aprender mucho del alumno. Es como bajarle un poquito a esto del ego, de decir, no, pues sí. es que, que el ego pues nada más es una cuestión como de inseguridad de uno mismo, ¿no? De no voy a dejar que ningún alumno me esté como pisoteando, yo tengo que ser el que apantalle, y esa forma de pensar a mí no me gusta, entonces claro. yo, yo implemento todo lo contrario, es de yo me alío con los estudiantes, yo no los subestimo, ¿sabes? O sea, yo no subestimo su capacidad, su inteligencia, es de que si tú sabes esto, y yo no lo sé, yo no me voy a poner un plan como de a la defensiva. Entonces te digo que la honestidad, la congruencia, sobre todo con mi discurso y como lo que yo les estoy exigiendo de trabajo, también es, este, es, es algo básico, porque ahí, no sé, puede ser que haya profesores que le dejen exceso de trabajo nada más como para cansarlos y para demostrar un punto de que hay, es que... Es que yo, yo trabajo mucho más que ustedes, ¿saben? Y ustedes, ¿cómo es posible de que no, no puedan con todo esto? Yo en mis, eh, uh -huh. en mis tiempos, bla bla bla, ¿no? Ese tipo de cosas es como de, ah, o sea, solamente desmotivan al alumno. Yo creo que hay que ser muy inteligentes respecto a las exigencias y también respecto a lo que tú estás compartiendo sí. al alumno, ¿no? Este, ahora sí que la congruencia que te menciono, la congruencia y la honestidad eh, y el moderar eh, el ego. Yo creo que es básico para ser docente.
0: Absolutamente. Y me encanta porque todo lo que estás diciendo me va llevando a mis siguientes preguntas. Perfecto. Eh, y entonces aquí mi, mi siguiente pregunta para ti sería, ¿cuál crees tú entonces que es la mejor manera de motivar al alumnado? Porque mm, supongo también, o sea, es una pregunta un poco doble. Eh, okay. ¿Qué pasa cuando tienes un grupo tan heterogéneo en el cual hay, obviamente se nota luego, luego cuando, y esto pasa en todos los niveles me ha pasado a mí también cuando he llegado a dar talleres siempre hay una o dos personitas que desde entrada sabes que te están agarrando la onda perfecto y que uh -huh. sabes que, que, que tienen esta, estas ganas de aprender y todo y por el contrario también siempre hay otro grupito de personas que dice, híjole pues no sé ni por qué estás aquí pero bueno ya estás aquí no cómo como le hago para motivarte cómo le hago para compartirte estas ganas sí. sabiendo que a lo mejor no das ni una no
1: Claro. Fíjate que sí es un tema súper complejo ese que tocas, ¿no? Porque siempre, siempre pasa de que hay, hay muchos alumnos que atienden las indicaciones de que entregan cosas increíbles, pero hay unos rezagados. Pero este, creo que nos estamos perdiendo tal vez the whole picture, ¿no? Porque igual esos alumnos están teniendo problemas de, mucha índole, de muchas índoles y, este, y tampoco se trata de que nosotros pues vayamos a ser como sus sabes sus psicólogos. No, 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 sí, simplemente, no. Simplemente, claro. o sea, nuestra función es ser mentor, ser guía y pedirles cosas. Y la manera en que yo he resuelto a veces eh, esas situaciones, no digo que sea la única fórmula, es primero desde cómo me comunico con ellos, ¿no? Eh, porque si enseguida yo empiezo a decirles, no, a pues es que ve lo que estás entregando, ay, no, sabes, cómo de, ay, o sea, no, no venga ni te pares a la clase, porque qué es esto, o sea, Qué vergüenza. No, pues enseguida el alumno también se va a desmotivar un chorro, ¿no? Yo sé que, y eso me lo comentó Greg, que era el ex coordinador de la carrera de diseño, de, sigo diciendo diseño, perdón, de la carrera de, <risa> de <risa> ilustración de concept art. Sí, luego se me atropea. Eh, bueno, Greg eh, me comentaba mucho esto de que es que no somos sus papás, no podemos estar detrás de ellos como cuidando en que, en que sean este, los mejores o de que den. ¿Sabes? Que, que lo intenten más. Es, no podemos arrastrar esa responsabilidad como docentes nosotros, pero sí podemos hacer el intento de motivarlos, de ¿sabes? Como de darles ciertas asignaciones que igual a ellos les interesen más. Aunque aquí puede llegar a, a ocurrir un tema medio delicado que es el de si les estás entregando puros o les estás pidiendo que hagan puros trabajos que sean atractivos para el alumno que, ¿sabes? En vez de que lean no sé, el Quijote, por así decirlo, que lean Harry Potter o algo así, puede llegar a ser que ellos no desarrollen también su tolerancia a la frustración, no porque como ya están acostumbrados a ver o hacer cosas que les gusta, que solamente con los que se sienten cómodos, eh, puede ser que cuando lleguen a, un, a la búsqueda de un trabajo y que les exijan hacer algo que está fuera de su zona de confort, puede ser que ahí hay un quiebre, ¿no? Pero al sí. final de cuentas eso también es como una elección en la vida. Uno tiene que también saber adaptarse, ser resiliente. Pero durante clase, este, yo creo que es balancear, ¿no? Tener eh, trabajos que puedan llegar a ser atractivos, o sea, también como labor de docentes actualizarnos, ¿no? ¿Qué es lo que está en onda, como dicen, ¿no? A ver, ¿qué, qué le puede gustar al alumno? que y, y que a la vez concilie con lo que tú quieres enseñarle de técnica o, no sé, de propuesta creativa, ¿no? Entonces, a partir de ahí, hacer una amalgama que les pueda interesar y que ellos también se sientan motivados porque, porque pues sí, ya, ya no sienten que sea como una tarea, una tarea tal cual, sino como de, ay, bueno, me está dando la libertad de experimentar y puede ser que ocurran que haya eh, resultados muy buenos, incluso de alumnos que están un poco rezagados, pero la verdad de las cosas es que puede ser que no. Entonces, hay que estar como bien conscientes de que eh, puede ser que el alumno sí, tenga un compromiso que sí este digo, modifique su chip y, y haga las cosas como pues, tú esperas o puede ser que no, puede ser que no, puede ser que no aproveche las oportunidades que le das. Y ahora sí que también tener como esta, este nivel de eh, inteligencia emocional o de madurez de decir esto ya no queda en mí. O sea, yo no es que haya fallado como profesor si yo les di todas estas herramientas, esas oportunidades, y al final el alumno no hizo lo suyo, que era ser responsable y, y acatar y ser puntual. Si al final no lo aprovechó, eh, tampoco está padre engancharse, ¿no? Porque también claro. eso me ha pasado, que yo pienso que yo fracasé porque un alumno no entregó. Y dice, no, espérate. O sea, eso es sí. darte mucho crédito, Gaby.
0: Se puede, se puede volver un tema muy desgastante, ¿no? O sea, sí. tienes que aprender... A, a separar esa línea entre, ok, yo soy tu, tu guía, tu docente, tu, eh, tu mentor o mentora, sí. pero no voy a estar aquí para ni solucionar tus problemas personales, Exacto. aunque los voy a tratar de entender con la mayor empatía posible, pero sí. invertirle tanto esfuerzo eh, mental y emocional a los problemas de un alumno, pues creo que ahí es donde, donde se podría volver un problema, ¿no?
1: justamente sí hay que tener un balance en todo,
0: no? Ahora ya hablando como de cosas un poquito más específicas, eh, es bien sabido que muchas veces los artistas, los ilustradores, la gente que está como en este, en este rubro, pues puede ser muy bueno o muy bueno en lo que hace, eh, pero no necesariamente tenemos la facilidad de la palabra, no? A lo mejor <risas> al momento de expresarlo ya en una imagen o lo que sea, pues sí está increíble y nos dice mil cosas el momento de nosotros expresarnos verbalmente se nos dificulta. Entonces, sí. ¿cómo haces tú para explicar tus procesos que uno ya conoce a la perfección en su cabeza uh -huh. y que muchas uh -huh. veces son hasta casi inmediatos? ¿Cómo desglosas ese conocimiento para alguien que no tiene ni idea de lo que está, eh, digamos que es eh, tu sí. primer día de clase en esta materia, no sé sí. exactamente qué va a pasar? ¿Cómo le hago para yo, bueno, ¿cómo le haces tú más bien? Sí. para explicar estos procesos que tienes en tu cabeza a alguien que no tiene ni idea de cómo eh, aplicarlos.
1: Claro, sí, es, 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 es todo un tema, pero fíjate que yo usualmente me explico las cosas a mí, ¿sabes? O sea, cuando sé que tengo que dar una clase, de hecho, así como empecé a dar clases, estaba súper nerviosa, era de, ok, sé que cómo hacerlo, pero ¿cómo lo explico? Entonces, claro. eh, algo que me ayuda mucho también es escribir escribo todo el proceso, a mí me encanta tener un montón de cuadernos en donde yo esté, este, ahora sí que volcando todas mis ideas, darles estructura y creo que el escribirlo te ayuda bastante como a, a darle un sentido eh, más, este, sí, ¿no? De inicio, eh, medio y desenlace, ¿sabes? Este, uh -huh. Saber plantearte bien la narrativa y el hablarlo, el expresarlo, no nada más que se contenga en tu mente sino de que ya explicarlo en voz alta, bueno, es que yo, a mí me gusta mucho hacer eso, de, o, o escucharme en voz alta, ¿no? Para saber qué tanto sentido tiene lo que estoy explicando o no. Eh, es un gran ejercicio, te digo, volcar esa parte de forma escrita y verbal, aunque pues no tengas eh, alguien, un interlocutor, ayuda bastante. Este, aunque también, o sea, si ya estás súper consciente de que quieres enseñar cierto método, eh, pues es como, ok, me voy a poner frente a mi computadora, voy a empezar a hacer un ejercicio, pero voy a estar súper consciente de lo que estoy realizando en este momento, ¿no? No es como dejarse llevar, que es muy bonito dejarse llevar, pero si sabes que esto lo tienes que volcar para una clase, sabes que esto es algo que lo tienen que entender un montón de chavos, entonces ahora sí que es paso por paso, con tranquilidad, este, es como de, ok, ya hice mi lienzo, ok, ya voy a agarrar el, el no sé el lápiz, entonces ya voy a empezar a bocetar. Ok, ya entendí cómo es el proceso, <risa> sabes, como ya no nada más estar fluyendo, eh, pero sí, yo creo que la herramienta está de la escritura y también después de, de escribirlo, leerlo en voz alta ayuda bastante y también ayuda también como a, a, a saber dónde enfatizar, no? Eh, aunque te digo la práctica hace todo, 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 todo. Te puedo asegurar que yo era la persona más introvertida y más seria del mundo y cuando yo empecé a dar clases, fue donde yo ya me empecé como a, ¿sabes?, a soltar. Sobre todo el, el, la confianza en uno mismo ayuda muchísimo, como el, el convencerse de que te llamaron por algo, te llamaron porque okay. sabes que, que eres capaz, porque ya tienes trayectoria. Entonces, es como ah, respirar. Y este, en mi caso también me ayuda mucho, mucho, mucho el no querer inspirar temor a los alumnos, sino más inspirarlos, ¿sabes? Eso de intimidar no me gusta para nada, eh, más bien, inspirar y eh, pedir respeto, ¿sabes?
0: Pero sí. Ok, ok, ok. Sí. Eh, ¿Cuál creerías tú que es entonces el mejor aprendizaje que te ha dejado a ti eh, ser docente?
1: Ah, el mejor aprendizaje es de que realmente no he aprendido, o sea, me faltan muchas cosas por aprender, más bien. Me he topado con alumnos y profesores de todo, todo, ¿no? En donde yo he podido uh, flexibilizar mi pensamiento. El ser cerrado de mente, porque yo, yo, este, pues, sí puedo levantar la mano diciendo que yo antes sí si solía ser muy cerrada de mente, muy estructurada, muy cómoda, solamente esto es y nada más. Entonces eso me ha ayudado muchísimo al estar en un espacio con muchos alumnos, con muchas mentes diferentes a la mía. Me ha ayudado bastante a ser más tolerante, ¿sabes? Creo que la tolerancia es una de las cosas que, que te enseña el ser docente. Y, ¿sabes? Es como, wow, no pensé que pudiera llegar a, a platicar con tantos puntos de vista distintos, ¿no? O incluso alumnos que tienen, o sea, neurodivergentes. Eh, vamos, eso te curte muchísimo como para que seas también una persona muchísimo más, este... Pues sí, más empática sobre todo eso. Creo que esa es la mayor enseñanza: el que si eres buena onda, amable con la gente y porque estás dispuesto también a compartir tu conocimiento y escuchar a la otra persona, pues ahí que, ¿cuál va, ¿cuál va a ser la pérdida en eso? ¿no? Al contrario, va a haber pura ganancia porque estás dispuesto a escuchar lo que otras personas quieren aportar en ti y ellos a la vez se nutren de lo que tú quieres decirles. Entonces yo creo que es eso, el, el aprender a ser más tolerante, a, a evitar este estrechismo mental que solamente nos está pues, separando más como sociedad. Todo eso, eso es algo que se aprende siendo docente. Y la paciencia, sobre todo la paciencia y ya, este, apaciguar el ego, Dios mío, uh -huh. es una de las cosas que más, o sea, si eres... Alguien que sí hace bien su chamba, creo que el apaciguar el, el, el ego es una de las cosas que vienen por consecuencia, ¿no? Entonces, eso es muy bonito, ¿no? Eh, yo, yo sí soy como muy romántica en empedernida, entonces cuando hago, cuando veo ese tipo de cosas, cuando los alumnos se me acercan, ya no son mis alumnos, más bien son exalumnos o ya son egresados, se me acercan y me dicen, ay, a ver, ¿cuándo? vamos a platicar o cuando me revisas mi portafolio, ese tipo de cosas yo las agradezco muchísimo, es como de wow, porque siento que dejé una marca en ellos, ¿no? Y ellos dejaron una marca en mí. Entonces, eso para mí es no es todo, ¿sabes? No por nada yo considero que este trabajo ha sido como el pináculo de mi profesión de mi profesión, ¿no? Porque pues sí está padre y hacer trabajo para uno mismo, es decir, regodearse de que ah, miren esta pieza que hice para tal producción, qué chido. Pero cuando ya compartes algo a otra persona ah, y esa persona lo agradece y te busca y te dice, oye, es que gracias a tu clase es que ya conseguí esta chamba. Ay, no manches, o sea, se siente súper bonito apoyar claro. mutuamente a la gente. Eso es muy bello.
0: Claro. Um, Tú crees que existe el talento,
1: <risa> esto está bien tricky <risa> Ay, pues yo personalmente no creo que exista tal cual un talento es más una cuestión de constancia de perseverancia, de práctica, pero de enfoque, o sea, no es de que, bueno, ya hago 100 manos al día y que probablemente de algo va a salir bien de eso, no, Pero si no, entiendes lo que estás haciendo, entonces yo creo que no, 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 este, no, no, vas a tener tener resultados resultados te te una nuevo, nuevo una una también de pero también también focalizar muy bien cuál es tu meta. es yo tu que yo yo que que talento talento de que que no, la Son no, no, Son que tal vez uno ya... vez uno ya Desarrolla desde muy pequeño o que ya tiene cierta inclinación por algún área, pero es igual como una planta. Y yo creo que esta metáfora ya la han hecho tantas veces de que si no se riega, ahora sí que ya perece, ¿no? Entonces yo creo mm -hmm. que sí es una cuestión más de decir, no, es que este alumno sí es talentoso. No creo que deseas Solo eso es, de nuevo, entender su entorno, su entorno material, su entorno social, cómo es que creció ese niño, si tuvo influencia de sus padres o de sus tutores, de que le gustara el arte o de que sus mismos papás eran artistas o bla bla bla, Todo eso influye, obviamente, a que él tenga una inclinación y, por lo tanto, sea muy bueno haciendo eso. Y es muy diferente a alguien que, pues, de plano nunca tuvo interacción en su vida con eh, el ámbito artístico y ahorita este, pues, le está costando un poquito más de trabajo, ¿no? Pero te digo, todo es cuestión como del contexto social, material en el que uno vive. No tal cual, un, un, una varita mágica de que, ah, sí, este niño sí tiene talento. No, 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 yo creo que es mucho más profundo que decir. Sí, talento. yo
0: también estoy, estoy totalmente de acuerdo. Siento que muchas veces el, esa palabra que podría parecer tan inofensiva termina siendo <ríe> causante de muchas cosas negativas. Sí. porque se tiende a minimizar el trabajo y la pasión y la disciplina exacto. por algo que pareciera que, como dices, mágicamente uno nació con ello. Sí, exacto. ¿no? Y, y creo que eso hace que muchas veces las personas se confíen sí. y creen que, que ya saben todo y que todo lo tienen ya resuelto porque son talentosos, porque tienen este talento. Cuando la realidad es que todo se puede desarrollar y es como un músculo y si lo dejas de usar y si lo dejas de, de nutrir, y si lo dejas de ejercitar, pues se, eh, se atrofia como cualquier otro, otra cosa, ¿no? Así es. Eh, ya para ir cerrando más o menos, ¿cuál crees tú que sea el reto más grande de los docentes en México?
1: Ay, <risa> ¿cuál será el reto más grande? Hay muchos, hay, o sea, ahorita yo que estoy como en una célula, ¿sabes? Es como una universidad de un montón. Creo que es adaptarnos a tanto al, al voy a sonar bien boomer, ¿no? Pero el nuevo chip que tienen los chavos o sea, es muy <risa> diferente. Ahorita ya sus intereses, su nivel de atención es mínimo. La mayoría de las veces es como, eh, pero es que también es, es algo, es una consecuencia de lo que también hemos creado en general, no como de que el TikTok, no de que no sé mm. cuántos segundos. Entonces, los alumnos eh, les cuesta un tra mucho trabajo retener información. Y creo que nuestra labor como docentes es no solamente eh, comprenderlo, sino atacarlo de una manera estratégica, decir, no, no podemos regresar a, a nuestros tiempos, no va a ser igual, o sea, porque eso, eso es muchas de las razones que dan los profes, de que es que en mis tiempos, es que en mi universidad, es que cuando yo estaba en la carrera, esto no pasaba, y dice, pues no, pero estos son sus tiempos, ahora son los tiempos de estos chavos, ¿sabes? Entonces no podemos simplemente querer regresar al pasado, y no, o sea, tenemos que renovarnos, tenemos que de la mano de los chavos tenemos que eh, implementar, no sé, nuevas estructuras en plan de estudios. Tal vez ya no estar, bueno, yo pienso, ¿verdad? Por ejemplo, tal vez ya no estar puntuando con calificación. Creo que la calificación se me hace, al menos en la parte artística. Eh,
0: ¿sabes? ¿Cómo, ¿Cómo le asignas un valor numérico a sí. algo que te mueve a otras cosas acá adentro, no? Y que Esto funciona más. Tema, exacto. Sí, sí. sí, sí.
1: eso de, de calificar con ajá, con con números es una de las situaciones más complejas cuando quieres enseñar arte o quieres ilustración, lo que sea, porque como dices, ¿no? Esto es tan subjetivo, obviamente hay parámetros, hay parámetros que, que deben de cumplir las imágenes o que deberían cumplir, pero, pero hay otras que igual y no las cumplen, pero están siendo un éxito, entonces... Creo que ese es el mayor reto, hablando nada más de, de los profesores que estamos dando clases en áreas de animación y de ilustración. Ya no digo, no me quiero imaginar todo el reto que hay para la educación básica, pero al menos para especialidad sí se me hace súper pertinente checar los parámetros para medir que una, una obra que sí es buena o que es mala. O, ¿sabes? Ese tipo de cosas creo que es uno de las... Eh, sí, de los grandes retos, además de evolucionar con el alumno, de evolucionar con su capacidad de retención que ya está siendo mínima, pero, pero a la vez no como eliminar esa parte. O sea, no se trata de que, bueno, como ya no ponen atención, entonces ya no vamos a, a pedirles que, que sean rigurosos con su estudio, porque, pues, pobrecitos. No, de nuevo, eso es caer en condescendencia. Yo creo que hay que crear alianzas, hay que crear como una estrategia más, este, no sé eh, proyectos como mucho más focalizados para que ellos este, simplemente luzcan sus grandes habilidades que tiene por ejemplo yo pienso mucho en TikTok por ejemplo no que ahorita de esta plataforma videos ahí te puedes dar cuenta de gente que dices cómo cómo es que edita estas cosas digo para tan poquito tiempo que tienes hay una gran edición no hay sí. un hay un gran planteamiento de incluso de storytelling o de no sé movimientos de cámara y es como de Justo eso, tal vez ni siquiera se están dando cuenta, tal vez sí, porque supongo que sí hay, un, hay mucha producción detrás, pero tal vez hay algunos que lo hacen por puro amor al arte y, y no se dan cuenta de que tienen unos, unas habilidades bien interesantes que igual y no han sido explotadas. Entonces yo creo que sí es importante, te digo, eh, ir de la mano con el alumno, con, el, con los chicos de esta generación que también es, es muy complejo la parte de que acaban de salir de la pandemia y todos estamos en esta situación de la pandemia, pero ya no tan intensa como hace dos años. Entonces, pues, o sea, yo también me pongo en su lugar de que okay, fueron clases en línea. Entonces ya es impersonal. Ahorita yo ya dependo de una compu. O sea, yo todo es por mí. Ya nadie está detrás de mí observando lo que hago. No? Entonces eso es un reto de gigante. Entonces tenemos que entender también que el alumno para el alumno no está siendo fácil, empezar como a, a este, incursionar de nuevo en lo presencial después de haber estado dos años en, en, en pandemia. Claro. Sin embargo, eh, no por eso vamos a, este, a, a liberarlos de eh, la responsabilidad de volver a integrarse presencialmente en las aulas, o de que, ¿sabes? de que estén siendo observados por el profesor. Vamos, ahora sí que tener de nuevo la rigurosidad de antes, ¿no? el, eh, la disciplina de antes, porque el estar encerrado en la pandemia te provocó también estar como muy disperso, muy disperso y pues sí, el, eh, no ayuda mucho en la disciplina académica. Entonces ahorita creo que es el mayor reto el, el sacar adelante a una generación que vivió en épocas de pandemia a partir de clases en, en línea. sabes Creo que es necesario otra vez apretar en exigencia, pero entendiendo sus propias condiciones.
0: Claro, porque justo era, entramos en este mundo completamente desconocido para todos. Sí. Y que sabíamos que era una burbuja, pero no sabíamos cuándo se iba a reventar, ¿no? Sí. O sea, algunos pensábamos al principio que iba a durar unos meses y terminó durando dos años, pero sigue ahí, pero no. Y está el riesgo latente de regresar. Sí. Entonces, creo que sí, se vienen muchas, muchos retos sobre todo como para estar preparados en caso de una eventualidad de que volviera a ocurrir, o, sí. o justo, como dices, ¿no? Cómo, cómo regresar un poquito de alguna forma a la, a la vida como era antes. Y sobre todo, bueno, nosotros pues ya nos tocó pues, la vida anterior y sabíamos sí. que era una pausa, pero para muchas personas sí. eso es lo único que conocen, ¿no? O sea, o sea sí. no, nunca tuvieron... Hay, hay gente que, que empezó su universidad en línea, Ajá. ¿no? Y sí. que fueron dos años de, en línea y de repente ¿cómo, ¿cómo los vuelves a insertar en la, digamos, vida normal? En la, en la, normal, en la normalidad, sí. ¿no? Entonces, pues sí, creo que no lo había pensado así, pero es, es, muy, es muy real. Todavía seguimos lidiando con las consecuencias de la pandemia. Sí. Y pues quién sabe para dónde vaya eso. Sí, caray. Eh, Gaby, eh, estamos a punto de terminar este, esta charla,
1: mm. pero me
0: gustaría que nos eh, recordaras tus redes sociales, eh, ah. dónde puede conocer un poquito más la gente sobre tu trabajo, o si por el contrario preferirías como hablar un poquito de, de las redes de escena, no sé, o uh -huh. sea, háblame sobre ti, entonces me qué prefieres.
1: Claro, bueno, o sea, ustedes pueden encontrarme en redes sociales, en Instagram, eh, como Gaby con doble B -Y punto sermeno. Este, también en Twitter, aunque ahí casi no subo realmente mucho arte, más bien en Instagram es en donde yo me mantengo más activa, en mi página web que es www.gavisermeno.com. Pero eh, pues yo también los invito a que se den una vuelta por las redes sociales de Escena, de Escuela Escena. También lo pueden encontrar así en Instagram. Eh, también tiene su, su página web que es escuelescena.com. Eh, y, y pues justamente ahí es donde pueden ver eh, los resultados de alumnos. Eh, bueno, esa escuela está aquí en Ciudad de México, está aquí en la del Valle y este, pues ya tiene, prácticamente tiene dos, este, dos sedes, ¿no? o sea, aquí en Ciudad de México, pero una dedicada más a artes tradicionales, o sea, ahora sí que toda manita, y el otro en donde está la sede de la matriz, en donde están ahora sí que todos los, los salones como para eh, las materias de arte digital y de animación y de 3D, ¿no? Entonces, eh, pues sí, yo estaría gustosa de, si alguien tiene algún interés por entrar en escena, pues de invitarlos, ¿no? Que conozcan las instalaciones, de que pues ahora sí que también se acerquen a, a, sus, a sus redes sociales. Eh, porque sí, el, como dices, este tipo de, de escuelas son bien necesarias en el país porque, como yo, que yo no sabía realmente qué me quería dedicar, solo sabía que quería dibujar, entonces me fui por diseño gráfico como creo que la mayoría de nosotros, pero si hubiese sabido que existía algo más focalizado como es esto de para aprender concept art, como para aprender ilustración o para aprender a animar o a hacer cosas en 3D, pues otra cosa también podría haber sido, ¿no? entonces, sí aprovechar estas oportunidades, además lo padre que tiene Sena, es de que no solamente es de que puedas cursar licenciatura, también se abren cursos en enero se van a abrir varios cursos de diferente índole, tanto de 3D de animación como de ilustración entonces, ahí este, pues manténganse al tanto de las, de, de las redes sociales de Sena, y si me quieren seguir Gaby Cermeno ahí en, redes, en Instagram y en mi página web, ahí los puedo ver
0: Perfecto, pues Gaby, sí. muchísimas gracias por esta plática, se me fue como, como agua, así rapidísimo, sí, no, ya son 45 minutos de estar hablando, y sí, pues sí. nada, estaré, estaremos muy al pendiente de tu chamba, de tu chamba increíble que haces, que ahora hablamos más como de tu parte eh, de docencia, evidentemente, porque el tema del programa de hoy, pero sí. yo estoy muy muy fan de todo lo que tú haces. Y, y pues nada, estar, estar ahí checando tus nuevos proyectos, tus nuevos trabajos, que pues obviamente no nada más eres maestra, sino que también ilustras, animas, un chorro de cosas, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias Gaby. Eh, mi nombre gracias. es Mike Sandoval. Eh, yo les doy las gracias también por escuchar este programa. A mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval- y en Twitter como arroba Miguel Sandoval. Nos vemos en el siguiente episodio del Wacomcast. Hasta la próxima. David, chao.
1: Nos vemos. Gracias.